0: Thank you. Rapaz, um bom dia. Antes de a gente ler a palavra, eu quero também te falar que as inscrições para o nosso congresso de pastores e líderes, o CONAP, está aberto, essas inscrições estão abertas. Você pode procurar hoje no o auxiliar pastoral Roberto, o Profetiza Conceição, e eles têm todas as informações, esse congresso vai acontecer em junho num local aqui próximo de São Paulo, e vai ser um tempo muito especial. E também quero te dizer que hoje, é, ao adquirir um cupcake, você está abençoando o projeto Páscoa para Todos. Então você pode, além de desfrutar de um, algo gostoso, estar contribuindo com o projeto que vai acontecer agora nesses dias, no daqui a dois sábados. você ser mais sábado que vem. É, eu estou meio voado, desculpem. Estão nervoso, tranquilo. Eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Enquanto você vai preparando Romanos 12, 2, eu quero te informar que nosso apóstolo está em Sergipe, ministrando lá nas igrejas de Sergipe, e com certeza Deus o usará lá também. Romanos 12, 2, iniciamos esse mês um novo tema, evangelizando no contexto das ideologias, Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também quero te convidar você a abrir a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, nós vamos ler os versículos 2 a 8, Colossenses 2, 2 a 8, Paulo escrevendo a igreja de Colosso, diz assim, esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo em, e não em Cristo. Pai, nessa manhã, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, que vem para transformar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que saiamos daqui, não da maneira como nós entramos, mas que saiamos como melhores cristãos, Senhor, e possamos refletir a tua luz, Senhor, aonde estivermos, para que vidas possam conhecer, através da nossa integridade, do nosso caráter, Senhor. Que Tu estás em nós, Senhor. Faz uma obra poderosa, abençoa meus irmãos que estão aqui. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, Senhor. E em tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoa aqueles que estão pela internet, Senhor. E que também as Suas vidas sejam transformadas por aquilo que Tu nos deste como presente. Jesus Cristo, Senhor. Nós Te louvamos no nome Dele. Amém. Uma das. Quando nós estávamos conversando um pouco sobre esse tema, evangelizando ou trabalhando, discipulando no contexto das ideologias, e ao começar a estudar e conversar entre os pastores, nós vimos como tem tanta ideologia boa e tanta ideologia ruim. E é um negócio assim, muito louco. A sociedade atual, os dias que nós vivemos, é dominada por muitas ideologias que são incompatíveis com o Evangelho, com a Bíblia, com aquilo que o Senhor traz a cada dia para nós. E nós, essas formas, muitas vezes, negam a soberania de Deus e tentam substituir valores cristãos por concepções que o mundo traz. E é isso que nós vamos... Hoje, começar a caminhar. Durante todo o mês, nós vamos falar sobre isso. Tenho certeza que Deus colocou na vida do apóstolo e dos pastores que ministrarão aqui uma série de complementaridade no que diz respeito a uma ministração ser complementar a outra. E todas elas nos levam a acreditar cada vez mais que dependemos de única pessoa, aquele na qual é a verdade absoluta chamada Jesus Cristo. Como cristãos, nós precisamos saber como essas ideologias funcionam, quais são os seus fundamentos para aquilo que foi falado, no que nós lemos na palavra, para nós não sermos enredados, enrolados, enganados. Precisamos saber isso. Nos dias atuais, é comum as pessoas aderirem a uma causa social, a um sistema político. Até certo ponto, não tem problema nenhum nisso contanto que não vá contrário àquilo que prega a palavra de Deus. Aí está a distorção. O fato que nós vivemos hoje no mundo de pluralismo, vou falar um pouquinho mais sobre isso, diversidade, multiplicam-se os pontos de vista, é assim, é assada, é do meu jeito, não é do seu, teorias, doutrinas, e como que a gente separa o joio do trigo nesses dias atuais? Quero te dizer que cosmovisão, é a, é a forma que nós vemos o mundo. É tudo que nós enxergamos pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência e o que acontece à nossa volta. E a cosmovisão bíblica é aquilo que nós enxergamos conforme diz respeito à palavra do Senhor, às escrituras sagradas. E sempre, durante todo esse tempo, que entre modernidade e pós-modernidade que estamos vivendo, as pessoas perguntam três é, dúvidas, assim, muito claras que vêm ao longo do tempo. Primeiro, como tudo começou de onde viemos. Eu quero te dizer que Deus criou todas as coisas. Isso é uma convicção para nós, como cristãos. Se teorias falam que vieram de uma evolução, que vieram de um determinado animal, algo assim, eu quero te dizer que não foi assim. Tudo começou, lá no Gênesis, com a criação de Deus. Segundo aspecto, o que, que deu errado? Qual foi a fonte do mal e do sofrimento? E em função da desobediência, o homem se afastou dessa comunhão, dessa ligação com Deus. E a partir dali, em função desse pecado, dessa queda, as coisas começaram a piorar. E aí começou a derivar até chegar nos dias que estamos atualmente. Terceiro aspecto, como que nós consertamos o mundo? O que é feito para isso? Nós, por si só não conseguiríamos fazer nada, mas Deus nos amou primeiro e deu Jesus para que fossemos novamente a ser o elo de ligação entre a relação com Deus e o homem. Então, Jesus é essa ponte. Então, as pessoas buscam. O mundo ele é, está sendo movimentado por ideais e ideias. Diariamente, somos levados a decidir sobre uma série de coisas ou nos pronunciarmos sobre uma série de coisas. E tudo isso, ninguém espera neutralidade. é Fica em cima do muro, não dá sua opinião. As pessoas querem ouvir qual a opinião. E, em função disso, tudo isso, essa, esse conjunto de ideias, elas acabam vindo como uma ideologia, que é o conjunto de ideias, conjunto de convicções, princípios de filosóficos sociais, políticos, que caracterizam o pensamento do indivíduo ou de um grupo. Isso está... É difícil de pensar agora, mas a gente vai mastigar um pouquinho, vai ficar mais claro. Se eu pegar a palavra ideologia, logia quer dizer estudo, e ideo quer dizer ideia. Então, o estudo das ideias, aquilo que nós pensamos, e ela é crucial, porque tem ideologias muito boas, mas eu preciso ver sempre se aquilo que é uma ideologia, se ela não está contrária àquilo que Deus prega, porque senão estou novamente fora dos caminhos de Deus. Existe um pastor americano da igreja presbiteriana, Tim Keller, que fala que a palavra ideologia pode ser designada para qualquer conjunto de ideias sobre um assunto, mas também ela pode ter uma conotação muito próxima de uma palavra parecida com ideologia, chamada idolatria. E eu preciso tomar cuidado, porque muitos que dão a vida por uma determinada coisa, vou dar um exemplo aqui meio bobo, Exemplo, vocês já ouviram falar pessoas que dão a vida pelo time de futebol? pessoas se mata pelo time de futebol. E o time de futebol está lá ganhando dinheiro e tal, e aquilo para ela entra com um amor, uma paixão, algo que elas para ela, ela é a melhor pessoa do mundo nesse aspecto. Eu quero te dizer algo, meu irmão, se você, não tem problema nenhum você torcer por um time, não importa qual seja, mas dê a sua vida para que vidas sejam transformadas e tenha Jesus sobre em primeiro lugar como o teu amor principal, e não o time de futebol ou outras coisas. Senão, a gente começa a desvirtuar as coisas. As ideias têm consequências. A Bíblia fala que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Isso está lá em Mateus 7, 20, que falando que nós seremos conhecidos pelos frutos. E assim, eu quero te dizer que uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Ideologias maléficas, portadoras de uma visão distorcida sobre a humanidade, sobre a moralidade, leva a sociedade para um caos. Daqui a pouco eu começo a entrar em exemplos de ideologias assim. E a Bíblia nos fala, conforme nós lemos ali em Colossenses, que devemos tomar cuidado, cautela, discernimento. Colossenses 2, falando o seguinte, discernimento para não nos tornarmos presas de ideologias desvirtuadas por meio de filosofias e vãs consequências, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo. Eu quero te dizer que uma ideologia, ela não é simplesmente teórica ela tem uma consequência prática na vida das pessoas. Vamos pegar o exemplo que eu dei aqui do futebol. A pessoa fala, eu dou a vida pelo meu time, sim ou não? Já ouviram falar isso? Estou falando algo do nosso dia a dia. Você já viram gente que deixou de pagar uma conta, ou deixou de, deixou de colocar, ou de comer, ou fazer algo pela família, porque ela derivou o dinheiro, que deveria ser por aquilo, para o time do futebol. Já viram acontecer isso? Eu não estou falando nenhuma mentira, correto? Ou seja, muitas vezes a ideologia pode me levar a fazer algo que está contrário e eu coloco. Vamos pensar que eu tenho 100 reais, que é para que a gente compre comida, cesta básica, para a minha casa. Aí eu pego esses 100 reais e vou e compro vários ingressos para ir num determinado time de futebol, assistir alguma coisa. Quem vai passar fome? O time de futebol ou minha família? Minha família tem uma consequência ruim. Então, muitas vezes, a ideologia pode nos levar a ter consequências ruins. E hoje, nós temos as mais variadas. Conservadorismo, que é algo mais de direita Anarquia, nacionalismo, democracia, liberalismo. Geralmente, idolatrias, partidos políticos, manifestações. E tudo isso vem com uma roupagem. Mas todas elas, elas trazem algumas características, e hoje, talvez aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja, é que eu e você tomemos vacina de Deus, bíblica, porque eu vou começar a ler Bíblia daqui a pouco, e vai te vacinar, para que você não entre em algumas roubadas, dá para entender meus irmãos? Primeira coisa de características, que geralmente das ideologias contrárias ao Evangelho, idolatram algo dentro da criação, Deus criou o um mundo, ok? Amém? Geralmente as ideologias contrárias, ela dá uma ênfase muito forte a algum aspecto da criação, e aí pode surgir um tipo de idolatria, por exemplo, Êxodo 23, 20, versículo 3, fala que nós não devemos ter outros deuses. Na hora que eu coloco um time de futebol, na hora que eu coloco uma novela, na hora que eu coloco alguma coisa maior do que o meu Deus, eu estou idolatrando algo, estou modificando. Outro aspecto, muita gente valoriza demais a, a liberdade e o individualismo. Importante é o que eu penso, não importa o que os outros pensem. Já ouviu fa alguém falando assim? Só que quando eu me torno cristão, eu começo... Cristão indica que eu começo a ter a mente de Cristo. Cristo se preocupa com os outros. Se eu quero viver no individualismo, eu tenho problema com algo chamado cristianismo. Porque não dá para viver sozinho dentro do corpo de Deus. Porque a Bíblia fala que a igreja, os irmãos, os membros, são alguém do corpo de Deus. Se vamos dizer que eu seja o dedo mindinho, a minha irmã é a mão, a outra é a perna, de um corpo que é grande. Eu começo a me preocupar um com o outro. Então, não dá para querer viver sozinho, isolado de todo mundo. Temos um problema no individualismo. Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Outro aspecto. Eu posso ser muito apaixonado pelo meu, meu, pela minha nação, pelo meu país, o nacionalismo. Eu posso ser muito apaixonado pelo dinheiro. E aí o capitalismo. E se eu vivo pelo dinheiro, quando eu não tiver dinheiro, eu vou me frustrar. E vou ter problemas internos. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não vivo. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Porque muita gente tem dinheiro e não tem saúde. Muita gente tem dinheiro e não tem paz. E quando você conhece a perfeita salvação em Cristo Jesus, você começa a ter benefícios que vão muito além de dinheiro. Geralmente, as ideologias expressam desejos legítimos, mas uma devoção demais a determinados aspectos é comparado a ídolos, compreendemos o pecado da idolatria, que se expressa pela adoração, não somente a deuses feitos de pedra, madeira ou algo assim, mas também quando eu venero e me fixo em ideias humanas que são contrárias à palavra de Deus. O Salmo 115, quero ler com os irmãos, Salmo 115, de 1 a 8. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que, pergunto às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornam-se como, como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Na hora que eu começo a idolatrar algo, em outras palavras aqui, me perdoem o que eu vou falar, mas a gente emburrece, porque eu começo a ficar fixo em algo que não vai me trazer benefício nenhum. O problema é que as pessoas só vão acordar quando quebram a cara quando se dão mal, aí começa a enxergar que, por durante muito tempo, ela idolatrou um pedaço de monitor, ela idolatrou uma caixa, ela idolatrou algo, e isso não levou transformação nenhuma na vida dela. Paulo fala, irmãos, fujam da idolatria, isso está lá em 1 Coríntios 10,14, não se deixe enganar com ideias que têm aparência de piedade, e dizem defender o bem, mas estão cheias de mentiras... Porque o pai da mentira é o diabo. E quando uma ideologia, ela traz mentiras, eu não posso me fixar e começar a cooperar com ela. Eu tenho que me afastar disso. Senão, eu me lasco. Outro aspecto das ideologias, ela, elas negam a realidade do pecado. Eu quero te dizer que nós precisamos todos os dias pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque nós falhamos. O homem... Ele tem falhas, ele, ele tem necessidade de ter os seus pecados perdoados. E só Deus pode fazer isso. As ideias, as ideologias que o mundo traz, negam que o pecado tem efeito na vida das pessoas. Que pecado, pastor? Por exemplo, vamos pegar a mentira. A pessoa vai, ela, tem uma, ela é dada a ficar mentindo constantemente. Uma hora, mais cedo ou mais tarde... A verdade vem à tona, e essa pessoa ela é desmascarada nas suas mentiras. Já viram acontecer coisas assim? Uma pessoa que é desmascarada nas suas mentiras, ela fica bem ou mal? Mal. Mas ela o tempo inteiro achava que mentir não tinha problema. Vamos lá. E aí ela começa a ter um problema que vai internalizando. Muitas até ficam doentes. É engraçado, olhando nesse aspecto, é, vendo alguns políticos que foram presos em função da Lava Jato, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas ficam doentes nas cadeias, nas prisões, começam a ter problemas, porque aquilo que ele fez começa a desenvolver internamente um malefício à sua saúde. É incrível. Existe um filósofo francês já que a gente está falando de ideologias, chamado... cuidado que não é o historiador, mas esse filósofo francês é Jean Jacques Cousseau, porque tem algum que fica indo de... ficava indo de país em país, vendo as coisas, um navegador, diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Muitas vezes as pessoas começam a criar coisas que são o que chamamos de utópicos, ou seja, não se pode alcançar. Eu quero dizer que o utopismo não convive com bases cristãs. Porque sabe, os problemas desse mundo, eles podem ser remediados, eles podem ser é, tratados pela lei, pelos bons costumes, mas não, nunca serão solucionados completamente, porque todo e qualquer sociedade tem um negócio chamado ser humano. E ser humano falha. Se o ser humano falha, somente em Jesus nós podemos ter a renovação da nossa vontade, do nosso intelecto, das nossas ações. Eu quero te dizer que isso aconteceu na minha vida. Era um jovem que vivia totalmente voltado para a gandaia, lá no tempo antigo, para bailinhos, para as coisas que, no final de semana, você saía com as garotas, glória a Deus, porque hoje está complicado, mas... É, mas não era certo também, porque cada final de semana eu estava com a garota, não tinha um, algo assim correto. E aquilo eu achava que era bom, era um modo de vida bom. Mas um dia eu encontrei algo excelente, chamado Jesus Cristo. E essa vida de bagunça eu tive que deixar, porque eu vi que esse excelente sobressaía algo que eu achava bom, mas que não era bom. Porque quando eu ia dormir, voltava dos bailes poucas vezes bêbado. É engraçado porque... Eu eu fico pensando nisso, como Deus não deixou eu me desenvolver muito para o lado da bebida alcoólica. Mas eu voltava para dormir sempre com vazio no meu coração. E na hora que eu encontrei Jesus como o Senhor da minha vida, esse vazio foi preenchido e começou uma história de transformação. Isso se chama metanoia, renovação da mente, renovação do seu corpo, do seu interior. Porque Jesus vai te preenchendo e vai te orientando dia a dia. Você que está aqui hoje pela primeira vez, eu quero te dar uma boa notícia. Deus te ama e deu Jesus para que você tivesse essa comunhão com o Senhor. Então, o utopismo não dá para viver com as bases cristãs. Outro aspecto, na maior parte das vezes, as ideologias no mundo, elas descreem do mundo espiritual, ou seja, elas não creem naquilo que a Bíblia fala. Ideologia materialista. Eu vou trabalhar, que eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter isso e pouco, é Deus, é, perdão, eu que faço as coisas... Na nossa caminhada cristã, eu encontrei muitos crentes falando assim, eu que trabalho e pronto, eu que ganho o meu dinheiro, eu quero te dizer, se Deus não te der saúde, você não vai ganhar nada. Se Deus não te der vida a cada manhã, você não vai ganhar nada. Então, tudo que você tem, você deve ser agradecido a Deus. Em todo o tempo. E essas ideologias, elas rejeitam aquilo que vai acontecer na frente. Elas falam que não vai ter volta de Jesus. Eu quero te falar que, conforme a Bíblia, vai ter volta de Jesus. Os pecadores serão julgados. E vai acontecer uma eternidade. Quer você goste, quer você não goste. Mas não tem problema. Se você não gostar e não acreditar, não tem problema. Porque você vai ficar com um monte de gente que também desacredita. Então eu quero te dar... Uma orientação, comece a crer que Jesus voltará para te levar para a glória, onde nós não vamos precisar pagar imposto, nós não vamos estar preocupado com isso, com aquilo, e vamos estar. Não importa a roupa de vestir, não importa o que comer, nós vamos estar lá adorando aquele que é todo poderoso. Pensa no perigo que as ideologias trazem em desacreditar do mundo espiritual. Pegando de novo um filósofo russo, Dostoiévski, espero que seja o nome assim, ele fala: se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. E nessa mentira diabólica, abre brechas para que o homem faça as coisas para o seu prazer, chamado numa ideologia de hedonismo. Ou seja, tudo é para o prazer do homem. Liberação moral antropocentrismo, onde o homem se coloca como centro de tudo, eu sou o principal, o que interessa é o que eu penso, não me importa o que os outros pensam, isso é bom para mim, Eu quero, como eu te falei, isso está fora daquilo que o Senhor coloca. E quando o homem quer tudo para o prazer dele, começam a ter as aberrações, e a gente começa a ver, homem... Andando com outro homem Homem andando com mulher 150 mulheres, 150 homens Uma bagunça, uma orgia, um não sei o que Por quê? Porque está fora daquilo que diz a palavra de Deus Porque a Bíblia fala Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe Pegar -se a sua mulher E serão ambos uma só carne Ali está a bênção de Deus Não a bagunça, não a orgia, não a porcaria E se você está inclinado a isso Eu quero te dizer que Jesus libertador Está aqui nessa manhã também Outro aspecto que diz é o relativismo. Filosofia que vem sendo colocada muito nas salas de aula. Tudo é relativo. Eu me lembro do meu tempo de consultor. Porque como consultor, a gente ia para os clientes, eu trabalhava como consultoria na área de informática. E eu, o cliente perguntava, o que eu faço? Eu falei, depende. É a mesma coisa, é relativo. Tudo é relativo. A forma que você pensa é legal, mas a forma que eu penso é legal. E está acontecendo muito isso nos dias atuais. E aí eu começo a pensar o seguinte, o que é certo para nós, conforme a Bíblia, talvez não seja para você. O que é para mim, não é para você. A Bíblia é para todos. Ela é a nossa base. Se nós saímos fora da Bíblia, nós estamos errando. Então, tudo é relativo. O que está errado em nós, talvez não seja para você. Não. O pastor pregou isso conforme a Bíblia, e tem que ser Bíblia, tem que ser versículo, tem que ser palavra de Deus... Eu não creio nisso, meu irmão, não importa o que você crê, porque se você não crê na Bíblia, você está fora dos planos de Deus. Ah, mas pastor, é relativo, vale o que quiser, vale o que vier, já dizia um cantor. É engraçado porque até o cantor fala, só não vale homem com homem, mulher com mulher, e desvirtuou tudo, né? é louco, é a história louca do mundo. Isso não é perigoso somente para a fé cristã mas também vai para a sociedade, porque o relativismo pedagógico que está indo nas escolas, ele inverte os valores. E aí, as crianças, os adolescentes, os jovens, podem fazer o que quiser, porque não podemos é, tolir, me ajuda alguém, uma palavra sinônimo para tolir, é, não deixar a, a forma que ele pensa, não podemos reprimir a forma que ele pensa. Eu quero te dizer, quando você está buscando o Senhor, se você não pensa conforme a Bíblia, cara, você está mal. Porque você está fora das coisas erradas. E aí, como vale o que quiser, nós vamos trazer isso para a sociedade. E aí a gente vai para a sociedade, e aí a gente vê pessoas que, teoricamente, teriam um intelecto muito grande, queimando moradores de rua, queimando índio, batendo, dando paulada nos outros. Eu pergunto, por quê? Porque vale o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. Uma sociedade ela tem princípios de morais e valores. Senão, seria um caos e uma anarquia. E isso vem para que nós sejamos cuidados. É importante isso. Outro aspecto é o pluralismo religioso, que eu ia falar para vocês. Que pode ser a crença em uma ou mais cosmovisões, a forma que eu vejo a religião. Totalmente aceitável, então eu posso vir na igreja e depois lá na semana, eu vou acender uma vela para o santo, porque não tem problema, qual o problema? Meu irmão, está fora, está fora das coisas de Deus, isso é idolatria, pluralismo religioso, não tem múltiplos caminhos para Deus, o caminho é único só, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Deuteronômio 6, versículo 5. Ame os vários senhores, correto? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não tem vários deuses, é o um único Deus. Criador dos céus e da terra. Que se manifesta na trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, através de Jesus e o Deus Espírito Santo, o Deus Espírito. Portanto, o pluralismo religioso, ele é incompatível com o ensinamento bíblico, de que temos que seguir várias visões de vários deuses, isso não procede, e eu quero ler com os irmãos também Atos, capítulo 4, versículo 12, para que entendamos, desde os apóstolos, desde Jesus, o que nós temos que seguir, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que sejamos salvos. E esse nome é o único de chamado Jesus Cristo. Quer você aceite, quer você não aceite. Se você não aceitar, eu quero te dizer, há um Deus, continua te amando e Ele quer Jesus na tua vida. Ou seja, não dá como seguir Várias religiões. E aí eu quero reforçar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, versículo 5. Para que de uma vez por todas saibamos que o pluralismo religioso está fora dos planos de Deus. 1 Timóteo 2. 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, o homem Cristo Jesus Jesus Cristo, ele é o único caminho para que eu me afligue a Deus, não tem outra coisa se você está praticando outras coisas nessa manhã se arrependa, peça perdão a Deus e mude a tua vida e comece agora a dar totalidade a Jesus Cristo na tua vida Outro aspecto, também, que eu não vou ficar adentrando de uma maneira muito profunda, porque outros predetores vão tratar sobre isso, que é a mundana ideologia do gênero, que fala que apregou que sexos, masculino e feminino, são construções culturais e sociais, e a pessoa tem o direito de fazer sua opção sexual, gênero. A Bíblia fala, no início... Lá em Gênesis, da forma que Deus, ele trabalha e forma o homem. E ele fala, homem e mulher os formei. Mas outros preletores vão tratar disso. Eu peguei o lado mais tranquilo, glória a Jeová. Mas eu quero trazer algo, para nós, ficarmos espertos, como cristãos, de algo que vem acontecendo, uma ideologia que vem acontecendo na igreja. Começa na igreja e vai para fora. E talvez você já pensou em sair da igreja, ou você tem familiares, amigos que estão praticando essa ideologia que eu quero te falar, que chama desigrejados ou questionadores, se precisamos mesmo da igreja. Desigrejado é uma palavra muito ampla. Seria como se. Eu, ah, é engraçado, né? Porque outra uma religião, ela fala que tem praticante e não praticante, eu não quero citar outra religião, mas parece como os cristãos agora, os evangélicos, nós temos cristão praticante e não praticante. O não praticante é aquele que, assim, no mês eu venho uma vez na igreja, bato o cartão, o pastor me vê, fala, pô, estou aí e tal, mas não apareço, não oro, não leio a Bíblia tal, porque, eu quero te dizer algo, meu irmão, a coisa mais fácil é vir na igreja. O mais difícil é todo dia você orar, falar com o Senhor, entregar, falar que nós somos pecadores, que nós erramos. Isso é cristianismo do dia a dia. Vir na igreja, glória a Deus. Estar aqui ministrando, apesar de eu estar nervoso, mas é mais fácil. Porque com o tempo a gente vai ficando mais... É, pega mais o traquejo. O traquejo é bem velho, é do tempo do pastor Ronaldo. Mas... Mas... O importante... É que você seja cristão no teu dia a dia. As pessoas olharem e falarem assim, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Porque é cristianismo. É fazer o bem. É ajudar. Sem que alguém tenha que pedir. É realmente se importar com o próximo. É fazer isso que nós estamos nesse ano, falando o tempo inteiro. Ir e fazer. Acolher. Ajudar. Não importa. Ah pastor, não importa a religião que essa pessoa siga. Importa que ela necessita ser acolhida, e Deus colocou você para ser sal e luz na terra. Então, ideologia no que diz respeito a desigrejados. Pessoas que estão perguntando, é necessário frequentar uma igreja para ter relacionamento com Deus? Eu quero te dizer que essa parte de desigrejados, como eu falei, ela tem várias ramificações. Uma pode ser aquela pessoa que frequentou uma igreja e teve uma decepção, se frustrou, e decidiu se afastar da igreja. Outros foram aqueles que talvez nasceram no lar evangélico, os pais eram evangélicos, os avós, os tios, etc. E abandonaram a igreja, deixaram de frequentar. Outros também é que não querem a igreja como instituição, como sociedade, estão decepcionados, não querem pertencer ao rol de membros. Eu quero te dizer algo, a igreja, a igreja, por exemplo, Cristo Centro, Casa Apostólica Cristo Centro, a Casa Apostólica Cristo Centro ela é formada por um monte de gente que está sentada aí, eu estou aqui, e tem gente que não veio hoje, como o um apóstolo que está lá em Sergipe, a profetisa que está numa outra função. Isso é a igreja do dia a dia. A corporação Cristo Centro, Ministério Cristo Centro, que tem CNPJ, tem que pagar imposto, tem que. porque paga imposto, pastor? Porque tem funcionário, funcionário, a gente tem que cumprir as leis trabalhistas, tem que pagar etc., prédio, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, água, etc. Isso sim é uma instituição. Mas muitas vezes eu reclamo não da corporação Cristo Centro e é, parede, hall, etc. Eu brigo com a igreja que é um e outro irmão. E aí tem um problema. Então, a gente tem que entender isso. E outro aspecto, no que diz respeito a desigrejados, são aqueles que defendem o fracasso da igreja. Igreja não vai dar certo. Isso não vai, porque só tem um monte de pecador... Bem-vindo, meu irmão, também, quando você entra na igreja. Porque nós somos pecadores e precisamos de Jesus. A igreja é um grande hospital, onde o médico dos médicos está aqui. E na hora que eu me acho melhor, melhor que os irmãos, eu começo a ter problema de cristianismo. Porque eu preciso desse médico dos médicos. O tempo inteiro. Mas, eu quero te dizer, igreja não tem nada a ver com religião. A religião é um conjunto de regras estabelecidas pelo homem para se relacionar com a igreja, mas a igreja são pessoas que Deus chamou para serem separadas do pecado, chamados para fora de, dessa vida de pecado, para viverem uma nova vida em Cristo e abençoar a vida dos outros, isso é igreja, ou seja, conscientiza, sou eu e você, isso é a igreja do Senhor. A Bíblia ensina que a igreja, ela é a noiva que Jesus vem buscar a Bíblia ensina que a igreja é como uma construção nós somos as pedras Jesus é ao mesmo tempo o construtor, o alicerce e a pedra angular ou seja, aquela pedra que através dele todos nós vamos ficar encostadinhos e essa edificação chamada igreja começa a acontecer sem Jesus não tem igreja cristã Pode ter o, o igreja que for. Jesus, a Bíblia também diz que a igreja, a igreja, tudo isso, depois se quiser, fala, pastor, eu gostaria dos versículos. Eu te forneço com o maior prazer. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós individualmente somos os membros desse corpo. Se nós somos os membros desse corpo, na hora que eu falo, eu vou embora da igreja porque não presta, porque isso, porque aquilo, não sei o quê, eu me desligo. E aí o corpo fica tortinho. Porque eu era, como eu falei aqui para vocês, eu era o dedo mindinho. E aí ficou faltando o dedo mindinho no corpo do Senhor. No corpo, a igreja. Eu quero te dizer, assim como uma única pedra, e nós estamos, eu fiquei pensando nisso, como Deus preparou no momento de construção, que nós vamos ampliar palco, mexendo aqui, como Deus trouxe isso no meu coração. Falei, glória a Jeová. Porque uma única pedra, se tivesse só isso aqui, só essa pedrinha aqui, que está embaixo tem cimento, tem alvenaria e tal. Sozinha, ela não é uma construção única. Seria uma pedra isolada. Um único membro não forma um corpo. Então, não existe a possibilidade de um relacionamento com Deus, você ficando sozinho. Se isso veio na tua mente, tira essa mentalidade, porque não é do Senhor. Porque igreja é corpo, e corpo são vários. Uma vez que passamos a fazer parte da família de Deus, é preciso andar em comunhão com nossos irmãos. E quando nós falamos isso da igreja local, não estamos falando de uma instituição religiosa, nós estamos falando de pessoas, nós, seres humanos. A existência dessa igreja ela se torna uma igreja visível e essa comunhão que existia. Vamos olhar Atos, capítulo 2, versículos 44 a 47. Atos 2, 44 a 47. Atos 2 40 e 4 a 47. Os que criam, criam em quem? em Jesus, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia, a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que, ia sendo, os que iam sendo salvos. Ou seja, era gente que ajudava, tinha alegria, sinceridade no coração e louvava a Deus. Você veio nessa manhã louvar o Senhor? Amém. Então você já está cumprindo um passo. Você tem alegria? Amém. Mesmo quando tem dificuldades, é mais difícil, não é? Mas seu óleo, a grandeza de Deus e o que Ele pode fazer. Meu irmão, pensa num problema difícil que você passou na tua vida. Não vou fazer regressão, nada disso. Pensa, no, é, pensa num problema difícil. E você chegou no dia de hoje. Me ajuda, vou pedir ajuda dos universitários. Que dia é hoje de abril? Sete. Sete de abril. Você passou esse problema sim ou não? Deus te deu vitória? Esse Deus pode fazer muito mais. Se eu ficar olhando só o problema, eu vou me fixar no problema. E Deus quer que você olhe a grandeza dele, não o problema. E o que me chama a atenção é que esse povo aqui, os cristãos, cristãos, eu e você, eles tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles tinham um relacionamento com as pessoas. Porque eu não quero usar religiões. Vamos dizer alguém de uma outra religião. A pessoa está vindo, eu vou passar por ela. Bom dia, bom dia. Ah, não, não vou falar com ela porque ela é de outra religião. Meu irmão, seja educado. O cristianismo faz com que a gente ame as pessoas sem conhecer. Eu não preciso amar o que ela, o que ela professa de fé. Mas eu preciso amar o amor que Jesus coloca no meu coração para amar as pessoas. Eu preciso amar isso, querer isso. Fazer parte de uma igreja local não traz a salvação, mas é consequência dela. Há uma relação entre a graça de Deus e as boas obras. Como vai acontecer no almoço de Páscoa? O que está motivando os irmãos a saírem daqui, talvez deixar sua casa? Vocês mudaram, não foi, Fábio? Vocês estão em que cidade? Itupeva deixar lá, sair de tupeva, poderia estar lá assistindo Netflix, podia estar assistindo qualquer coisa, o jogo do seu time, fazendo alguma coisa. O que está motivando eles a sair num sábado de manhã, reunir uma galera, falar, vamos fazer almoço, vamos levar, vamos não sei o quê. O amor que começou lá em Jesus e transferiu para nós, para que transferamos para as pessoas. Isso é cristianismo. Quantas pessoas precisam estar reunidas para formar uma igreja local? Quantas? Vamos lá. Três? Três. Que mais? Duas? Que mais? Vamos lá. Diz que 0,814, 15, você que quer. Dez pessoas? Não. Vamos olhar Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20, diz assim, Jesus falando, pois, onde se reunirem, dois ou três, até aí, está tranquilaço. A chave desse versículo está na sequência. Em meu nome, eu estou no meio deles. Pergunta. Estava pensando nisso nessa manhã, enquanto estava fazendo o meu devocional, falei, Senhor se eu pegar, vou pegar aqui, pastor Davi, pastor Davi, o senhor gosta de café? Gosto, muito, eu também. Se eu e o senhor combinarmos de ir numa cafeteria, Starbucks, boa, né? Pastor Davi, eu pago, ele já falou, tá bom, eu pago. Pastor Davi, se nós dois tivéssemos nos encontrado para ir na Starbucks, lá, tomar um café, seria a igreja do senhor ali? Seria? Sim. Conhecendo o pastor Davi, juntamente comigo, a gente orar antes pelo café. Senhor, muito obrigado pelo café, porque é algo dadivoso. A gente é, tem um coração agradecido. Sim ou não? Conhecendo. Então, olha só. Jesus, ele se vem e se coloca quando está no meio deles e eu estou ali pela misericórdia e graça do Senhor. Então, a gente começa a extrapolar. Eu dei um exemplo que eu não tô na igreja, não tô com o pastor Davi no gabinete pastoral. Estamos reunidos fora. E as pessoas estão olhando. E como está a minha vida? Então não dá para eu viver longe dos irmãos. E por isso, vocês vão ter que me aguentar, que eu vou aguentar os irmãos. E glória a Deus, estaremos todos na glória, cantando glória e aleluia, conforme diz Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor. Faremos parte de um grande coral, não importa o naipe que você é, contralto, soprano, baixo ou tenor. Ou meso, qualquer coisa. Que eu não sei. O que define uma igreja como sendo a igreja de Cristo não é a boa vontade da liderança, o que está escrito na placa da igreja, mas aquilo que está sendo ensinado na igreja. Precisa ter Bíblia. Por isso, toma cuidado, meu irmão, você que fica navegando de internet em internet, web em web, YouTube de, em YouTube, ouvindo umas coisas que às vezes estão distorcidas da palavra de Deus. O que eu te aconselho é, vem perguntar para nós, e se nós não soubermos, nós vamos para a instância superior, pedir ajuda do Senhor para isso. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, não dá para eu ser um desigrejado, eu querer adorar ao Senhor sozinho, isolado. E é engraçado, porque olhando um pouco na palavra, e olhando o dia a dia, eu vejo pessoas que, infelizmente, sair, estiveram conosco, mas não estão mais. E eu sempre falo isso, eu, eu, é, a minha oração sempre vai ser de todos os que saíram daqui, principalmente para ir para uma outra igreja, que eles sejam funcionais na outra igreja, que eles possam abençoar a vida de outros, que eles sejam realmente cristãos aonde eles estiverem. Uma pena, perdemos esse irmão porque foi para uma outra igreja, glória a Deus, mas que ele seja a bênção de Deus nessa outra igreja, porque no dia que Jesus voltar, todos nós estaremos na glória, não importa a placa, não é só Cristo Santo que vai subir. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Mas me chama a atenção que as pessoas que começaram a falar assim, é, igreja não presta, não serve mais, etc. Eu não quero mais, sei o quê. Muitas, infelizmente, estão fora da igreja. E o problema não é só ela estar fora da igreja. Porque, às vezes, ela puxou alguém também que estava firme na fé. E começou a fomentar... Olha um Fox aí. Então, começou a fomentar... Placa compareça ao local, espero que o CT já não levou, hein? vamos lá, começa a pegar e levar essa pessoa que às vezes estava firme na fé, ela começa a tirar ela dos caminhos do Senhor. E hoje tem surgido muito isso, meu irmão. Por isso, se um cristão, entre aspas, chegar para você e falar, vamos sair da igreja, que está tudo errado, não sei o quê tal, fala, sai fora, porque... Não importa que a igreja tenha falhas e problemas. O Senhor vai trabalhar na minha vida e Ele quer te ajudar também. Mas essa ideia de sair fora dos caminhos do Senhor não é do, de Deus. Não está na Bíblia e não é de Deus. E se alguém prega isso, é anátema. É maldição. Cuidado. E falando em internet, algo que a gente vê muito, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc., eu tenho me deparado com cristãos, e me perdoe as pessoas que não são cristãs que estão aqui, mas eu preciso falar como pastor, que insiste em ficar falando mal da igreja. A postagem do fulano, inclusive pastores, a, fulagem do, a postagem do fulano é só falando mal. A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja não sei o quê. Para mim ele dá tiro no próprio pé, porque ele é igreja. Ele não pensa nisso. Ele é o quê? Entidade superior, vice-Jesus? Não. Ele é igreja também. Outro dia, eu estava num estabelecimento comercial, aqui próximo. Um dia que eu fui almoçar sozinho, o pastor Ronaldo me deixou na mão. <risos> a gente brinca e sabe que é de boa. E sem querer, sem querer mesmo, eu ouvi a conversa de um casal que estava na minha frente. E eles estavam falando muito mal da sua igreja. Estavam che... Ainda bem que não eram os irmãos daqui, senão eu já ia falar com eles. Tava chateado com algo que tinha acontecido numa das reuniões deles. E disparavam comentários maldosos sobre o irmão, sobre a liderança, sobre o pastor, e não sei o quê. E eu fiquei pensando, se eles ficam falando assim no meio, todo mundo, está todo mundo ouvindo ali. E o caixa daquele lugar também pilhando lá. Imagina o que eles falam quando, tem, quando estão em casa. O que os filhos ouvem? O que, que eu estou passando para a minha família? Porque a igreja, irmãos, é um grande hospital. Somos necessitados, cada um de nós chegou aqui e sabe se lá como. Mas em todo tempo nós temos um Jesus que está tratando, um Espírito Santo que está limpando e trazendo cura interior a cada dia para o nosso coração, para a nossa mente. Por isso que eu falo, quando você posta alguma coisa contra a igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo, meu irmão, você está falando mal de si mesmo. Nós somos a igreja, somos membros do mesmo corpo. Somos a família de Deus. Não é o lugar onde nós vamos, mas na, a comunidade na qual nós fazemos parte. É fácil ser rude com a igreja. É fácil encontrar suas falhas. Mas quando você se torna cristão, você é a igreja. Falar mal da igreja tem sido uma prática comum. Qual o objetivo disso? Não tem. Precisamos amar mais a igreja. Porque a igreja faz com que muitas vezes nós chegamos aqui. Tristes, coração abatido. E talvez um abraço que a gente recebe de um irmão. Começa o start de Deus. Sobre a modificação. E talvez é a forma que você chegou aqui nessa manhã. Precisando de um abraço de Deus. E Deus quer colocar vidas para te abraçar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Hoje é uma manhã de ceia. E a ceia, ela traz a representação ali dos momentos de Jesus Cristo, dizendo que ele daria o seu corpo, e o pão representa o corpo de Jesus e o cálice, no caso, o suco de uva, representa o sangue que ele verteu em amor a nós. E essa transmissão de amor veio para que eu pudesse replicar esse amor na vida de outros. A Bíblia fala também que um amor cobre uma multidão de pecados, como muitíssimos pecados. Quem ama, protege. Então, nós precisamos, meu querido, durante todo esse ano, durante todo o tempo que nós tivermos, termos a nossa mente, a nossa capacidade intelectual, renovada por Deus, para crer que o Senhor, através da palavra dEle, através do Espírito Santo, quer que nós tenhamos a mente renovada, para amar mais as pessoas, para sermos bons, para expressarmos esse amor que Ele nos transmite, nos mostrando nessa manhã que Ele se deu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Mente renovada para um mundo cheio de ideologias vãs. Devemos ser inconformados com essas ideologias nocivas à Bíblia, nocivas à fé cristã. Não permita que o mundo à sua volta transforme a tua forma de viver e você começa a se afastar de Deus. Reflita se o que você tem vivido Naquilo que você crê, teus ideais Tem te aproximado do Senhor Ou tem te afastado A boa notícia é Que se algo está te afastando Jesus está nessa manhã querendo te puxar de volta Porque ele é um Deus perdoador Mas ele só vai fazer isso Quando você quer Porque Jesus, diferente Do nosso inimigo, o diabo Jesus não vai invadir o teu coração não vai invadir a tua mente. A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com ele. Se você abrir o teu coração, hoje, para Deus, se você abrir o teu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador, se você abrir o teu coração para se afastar de pessoas que estão tentando te tirar da igreja, se você abrir o teu coração nessa manhã para ser curado pelo Senhor. Se você abrir o teu coração para crer que frente a qualquer problema que você tem, o teu Deus é maior, Ele entra e você ceia com Ele. A Bíblia fala que porque conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2,16. E eu quero encerrar esse tempo de reflexão. O que tem influenciado você? A palavra de Deus, o dia a dia, as dificuldades, pessoas que estão querendo te puxar para outros caminhos. O que tem te influenciado? Se você está bem com Deus, glória, glória a Jeová. Segue em frente, faça o bem, ame as pessoas, dê não importa se você tem muito ou pouco, mas dê isso. E o Senhor te retribui das maneiras mais absurdas possíveis, porque Deus é um Deus, a Bíblia fala que Ele é um Deus doador, gala doador, Ele dá. E não é uma troca. É porque Deus é um Deus presenteador. É fantástico, é como aquele pai que tem prazer em dar algo para os filhos. Esse é o Deus. Mas se você está andando meio cabisbaixo, meio triste... Longe das coisas de Deus. Às vezes você quer ser essa pedra sozinha. Não vai dar certo. Para ela ficar na construção, ela teve que se juntar num monte de pedras aqui. E eu quero te dar a oportunidade de você refletir no Senhor. Por isso... Abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos. E pensa como está a tua vida espiritual. Como cristãos nós devemos desenvolver uma mentalidade totalmente cristã uma visão do, de mundo direcionada pelo pensamento de Deus aplicável em qualquer setor da sociedade Deus quer renovar a tua mente Deus quer faz, influenciar a tua capacidade de percepção de entendimento, de sentimento, de julgamento de determinação, ser justo mas pode ser que nessa caminhada você se afastou por algum, por algum motivo. E Jesus quer retomar essa comunhão, esse relacionamento. A primeira das orações que eu quero fazer nessa manhã, e eu peço a gentileza que você fique de cabeça baixa, olhos fechados, é para você que se afastou dos caminhos do Senhor, ou você que nunca ouviu falar que Jesus queria ser o Senhor da tua vida, e Ele está aqui. E a primeira oração eu quero te ajudar, assim como me ajudaram Há muitos anos atrás Dizendo que Jesus quer ser o Senhor da tua vida Perdoar os seus pecados Ele quer te abençoar Se você está nessa condição Aí onde você está De olhos fechados Cabeça baixa, você pode fazer essa oração Repetindo o que eu vou te dizer E eu quero te garantir que isso é para abençoar a tua vida Dizendo assim Senhor Deus Nessa manhã Ouvi que Jesus quer ser o Senhor da minha vida perdoa os meus pecados me traz de volta a comunhão ao relacionamento contigo escreve o meu nome no livro da vida para que agora eu não seja uma pessoa qualquer mas sim um filho de Deus me perdoa por me afastar Durante todo esse tempo. E eu quero te amar. Assim como tu me amas. Amém. Ainda de olhos fechados, por favor. Ainda de olhos fechados. Quantos oraram assim? Levanta a tua mão agora. Porque eu quero orar pela tua vida. Fica com a tua mão erguida. Não tenha medo, não. Pai, no nome de Jesus. Estão mãos que declaram. Que tu és Senhor sobre a vida deles. E eu peço agora, Senhor. Que essas vidas sejam tratadas por Ti, Senhor. De uma maneira muito especial. Como filhos Teus. Declarando o Teu reino. Declarando a Tua vitória sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Abaixa a sua mão, ainda de olhos fechados. Um recadinho para você que levantou a mão. Um recadinho para você. Antes de você sair. Quando você for, ou melhor, quando você for sair ali. Tem uma recepção. Você fala, olha, eu fui um daqueles que levantou a mão lá. Querendo Jesus como o Senhor da minha vida. Para que nós... Peguemos os seus dados e vamos te dar um presente ali. Porque você é muito especial. E o maior presente você já recebeu, que foi Jesus Cristo. Segunda oração que eu quero fazer. Talvez na tua caminhada cristã. Pessoas têm te influenciado. E têm te levado. Há muitas vezes você duvidar da igreja. Dizendo que igreja é isso, é aquilo, é ruim. Mas essa é a casa do Senhor. E Deus quer reforçar e te tirar desses pensamentos vãos. Pensamentos que muitas vezes estão fazendo com que você distorça tudo. E fique num parafuso total falando o que, que vai ser. Porque a igreja é falha. Porque é constituída de homens falhos. Mas o Deus da igreja é soberano e não é falho. E Ele está aqui. E talvez você esteja sendo influenciado ao longo do tempo. E Deus quer te libertar nessa manhã. Dessas influências. E eu quero orar. E se você crê nisso e você está nessa situação... Você pode repetir comigo também a oração que o Senhor colocou no meu, na minha mente. Dizendo assim, Senhor Deus, nessa manhã, ouvi que o Senhor é soberano sobre a igreja. E o Senhor cuida de cada detalhe. E por muitas vezes, eu quis sair. E até levado por pessoas me influenciando. Mas hoje... Eu quero reafirmar o meu compromisso contigo, porque Tu és o Senhor da minha vida. Me perdoa por pensar assim. E essas pessoas que têm me influenciado negativamente, que o amor de Deus seja estabelecido na vida delas. Porque elas também precisam de salvação. Me ajuda Pai, eu te, me entrego a Ti, totalmente, no nome de Jesus, ainda de olhos fechados, por favor, quantos oraram assim comigo, levanta a mão, porque eu quero orar pela sua vida, não tenha medo, levanta a sua mão, Pai, no nome de Jesus, vem com o Teu poder especial, através de Jesus Cristo, que veio para destruir toda a obra do diabo, e toda a filosofia vã, e toda maldade, tudo aquilo que vem afetar o nosso intelecto seja destruído na autoridade do nome de Jesus Senhor, coloca Senhor os teus anjos cercando a vida dos meus irmãos para que vozes estranhas sejam dissipadas na autoridade do nome de Jesus e eles possam entender que existe um Deus que as ama Senhor, que abençoa suas vidas em todo momento Senhor porque eles são especiais para ti Senhor no nome de Jesus nós te louvamos amém, vamos ficar de pé Peço ajuda do Ministério de Louvor e Adoração. Irmãos, uma pergunta. Eu sei que não é fácil, talvez, aquilo que estou enfrentando hoje, vários pastores vão enfrentar. Não é fácil falar sobre ideologias. Porque tem muita coisa que é de base, assim, é, é chata mesmo, é aula teórica mas você compreendeu essa palavra, ela veio de encontro, aquilo que você precisa ao teu coração, sabe, seja firme nas coisas de Deus, ame as vidas, ame a tua família, não importa, aquele familiar que está longe dos caminhos do Senhor, ore por ele, o Senhor tem poder para transformar a vida dele, nós não podemos transformar nada, mas ele pode ver o caráter de Deus na nossa vida, e falar, puxa vida, ele é legal, por quê? Porque Jesus transformou ele, e é isso que Deus quer, gente transformada, o tempo inteiro nós seremos transformados pelo Senhor e você é muito especial em, to... em todo o tempo por quê? por que que você é especial? porque Deus te ama quando Deus nos ama não é gostoso? você não sente acolhido quando Deus te ama? não é algo assim? vamos, enquanto eles estão preparando ali vamos orar e falar Senhor, muito obrigado por me amar vamos orar assim? Senhor, obrigado por me amar nessa manhã Sendo eu não merecedor Muito obrigado pelo teu carinho, Senhor Muito obrigado pela tua cura Muito obrigado, Senhor Porque eu sinto a tua presença nessa manhã Eu sinto o teu Espírito Santo, Senhor Muito obrigado Porque em todo momento o Senhor está conosco O Deus presente Que gostoso, Senhor Muito obrigado, Pai Te louvamos, Senhor Te louvamos, Deus Thank <laughs> you.